0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier Avec Ofi Invest Une nouvelle dimension pour l'avenir L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, Emmanuel Macron a tranché. Les rachats d'actions, c'est du cynisme de la part des grandes entreprises. Le président leur demande une contribution exceptionnelle versée aux salariés. 25 points de base, la Fed serre la vis contre l'inflation. Mais moins fort que prévu, contexte bancaire oblige. Et puis, la bataille culturelle et technologique entre Chine et états unis pour la domination du web. TikTok va tenter de se défendre au Congrès américain. Radio Classique. Encore un jeu d'équilibriste. Comment taper à bon compte sur les grandes entreprises sans renier sa promesse de ne pas augmenter les impôts Emmanuel Macron a trouvé la formule hier évoquant le cynisme, dit-il, des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions. C'est toujours le président qui parle. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut donc une contribution exceptionnelle mais à ce stade, rien de contraignant et
1: surtout, ce ne sera pas un impôt ni une taxe. Absolument, Emmanuel elle préfère effectivement parler de contribution exceptionnelle, elle serait versée aux travailleurs des sociétés qui réalisent des profits exceptionnels et utilisent cet argent pour acheter en bourse une partie de leurs actions. Une pratique de plus en plus prisée par les grands groupes. Selon la lettre financière vernimen les entreprises du CAC 40 ont racheté l'an dernier 23,7 milliards d'euros d'actions. L'été dernier, devant le Medef, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, avait dit ne pas savoir ce qu'était un super profit. Hier, en début d'après-midi, il a cependant indiqué devant le Sénat qu'il s'agissait de trouver le bon équilibre entre la compétitivité des entreprises et la nécessité de mieux partager la valeur ajoutée. Il est ainsi envisagé un doublement des sommes vers au titre de la participation, de l'intéressement aux déprimes. La mesure concernerait uniquement les entreprises de plus de 5000 salariés. Merci Eric Pombon On reparle de cette position du président au sujet des rachats
0: d'actions dans quelques instants avec l'économiste Christopher Dembic de Saxo Bank. Dans cette interview, on le disait juste avant le journal de 6h30 quand je vous lisais des, des morceaux choisis de la presse de ce matin, Emmanuel Macron a soufflé le chaud et le froid vis-à-vis -vis des syndicats entre mains tendues pour lancer de nouveaux chantiers sociaux et petite tape derrière la tête hein, à destination de la CFD. D'été au sujet des retraites, il fixe les lignes directrices de la future nouvelle loi travail, réforme du RSA, revalorisation des salaires en dessous des minimums légaux. Le travail doit payer, dit Emmanuel Macron. Alors les syndicats sont loin de se précipiter, sourire aux lèvres. Côté patronal aussi, la CPME prévient. On peut discuter entre partenaires sociaux, mais pas forcément sous le regard de l'État, comme le dit son secrétaire général jean hugues Duménil. Il a parlé de l'usure professionnelle, des progressions de carrière. On est prêt à se remettre autour de la table pour en parler, mais c'est une discussion qui doit avoir lieu entre partenaires sociaux. Et on n'a pas nécessairement besoin que ce soit le gouvernement qui nous mette le pistolet sur la table pour négocier. Les partenaires sociaux n'ont jamais rompu le fil. Il y a d'autres discussions en cours. Il y en a une sur la transition climatique. Il y en a une autre sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Et on a signé il y a quelques semaines de ça, alors qu'on était déjà dans la tourmente sur la question des retraites, un accord important sur le partage de la valeur. Jean-Hudde Duménil de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Du côté des syndicats, une phrase les a particulièrement agacés. Le chef de l'État a en effet accusé les partenaires sociaux de ne pas avoir cherché de compromis. Le projet de toutes les oppositions, c'est le déficit, a-t-il estimé. Je vis très mal cette déclaration. On réagit ce matin sur Radio Classique. Cyril Chabanier, président de la CFTC, même si son syndicat admet qu'il faut rééquilibrer les comptes
1: nous à la CFTC, on est venu avec tout un mix de propositions pour euh, assurer la pérennité de notre système par répartition. Or, moi, la Première Ministre m'a dit clairement dans son bureau, vous êtes venus avec des propositions, elles sont crédibles, mais nous avons choisi de reporter l'âge légal. Euh, donc, qui n'a pas cherché le compromis C'est le gouvernement, c'est pas nous. Nous reprocher ça, c'est un mensonge. Et euh, on n'est qu'au début du mandat du Président de la République. Comment on va pouvoir travailler sur euh, d'autres sujets avec cette confiance qui est euh, largement entamée Il il va vraiment falloir que le gouvernement mette sur la table des vraies avancées. Je n'irai pas pour faire figuration, c'est pas possible.
0: À Cyril Chabagné, le président, le, le patron de la CFTC. Réaction plus tranchée encore ce matin dans le journal Le Parisien de Philippe Martinez de la CGT, d'une part, qui le dit, on n'habite pas la même planète. Hein. Le président nous dit, arrêtez de faire vos caprices. Et même réaction de, de Laurent Berger de la CFDT qui parle d'un déni total de la situation et d'une folie. Un petit signal social tout de même envoyé hier aux Français qui pestent contre l'inflation et en particulier ce qui roule au quotidien. Après l'augmentation de 5% des tarifs des péages au début du mois de février, Bruno Le Maire était hier auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale au sujet des concessions autoroutières. Alors je vous passe les débats quasi philosophiques entre le ministre de l'économie et le président de cette commission, l'insoumis Éric Coquerel sur le bien fondé, fondé ou non d'avoir privatisé l'exploitation des autoroutes. Bruno Le Maire assume et justifie même la décision de l'époque de Dominique de Villepin en 2006. Le signal dont je parlais, c'est celui-ci. L'État va tenter de diminuer la durée des concessions aux sociétés comme Vinci. Façon de leur mettre la pression pour les futurs contrats et donc les tarifs. Mais faute également de pouvoir dénoncer les contrats actuels, explique Bruno Le Maire.
1: Nous sommes dans un État de droit. Vous ne pouvez pas interrompre brutalement, parce que cela vous chante, un contrat qui a été conclu entre une société concessionnaire. Et l'État. Ou alors, j'y reviendrai, euh, il faut payer. Je rappelle que lorsque Mme Royal a dit ben, « je vais geler les tarifs », très bien, on est populaire quelques semaines. Cette décision de 2015, elle a été payée par une surcompensation des tarifs par la suite, merci, et par l'introduction dans les contrats avec les sociétés concessionnaires de mesures de renforcement du paysage fiscal pour que l'État ne puisse pas se récupérer par une augmentation des taxes portant spécifiquement sur les sociétés d'autoroutes. Joli résultat.
0: Bruno Le Maire qui tacle donc Ségolène Royal, ministre de l'Environnement à l'époque sous François Hollande. Elle était aussi en charge à l'époque des transports. Du mieux promis aux entrepreneurs par le gouvernement avec un, un guichet unique qui serait enfin totalement opérationnel d'ici la fin juin. Ce système de gestion des formalités type création d'entreprise ou modification des statuts a été lancé le 1er janvier. Mais il connaît des dysfonctionnements en série. Le message était très attendu. Qu'allait dire la Fed au terme de sa réunion de politique monétaire alors que l'inflation reste élevée aux états unis Elle a ralenti mais elle reste élevée et sera un petit peu plus forte que prévu. D'ailleurs, annonce la Fed, hein, elle sera tout de même à 3,6% en 2023 alors qu'elle s'attendait à 3,5% jusqu'à il y a peu. Et alors que les turbulences bancaires ont fait la une depuis deux semaines, je ne vous rappelle pas tout le feuilleton Silicon Valley Bank jusqu'à Crédit Suisse, eh bien la Fed a, a tranché hier. Bonjour Christopher Dembic Bonjour. Directeur de la recherche macroéconomique pour le groupe SaxoBank. Une hausse, mais une petite hausse de ses taux d'intérêt. 25 points de base, elle a coupé la poire en deux
1: oui, ça a été conforme finalement aux attentes. On se doutait bien qu'il n'aurait pas pu faire une hausse de 50 points de base avec les tensions sur le marché bancaire, que vous avez à juste titre rappeler. Mais en même temps, on a toujours des tensions inflationnistes. On est sur un niveau d'inflation qui est encore beaucoup trop élevé. Et si on souhaite atteindre l'objectif de 3,6% cette année, indéniablement, il va falloir agir. Donc, on s'attendait à ces 25 points de base. En revanche, le gros sujet, c'était qu'elle va être la direction qui va être offerte dans les prochains mois. Et la réalité, c'est que la Fed nous dit un peu, en termes de message, on va naviguer. À parce que d'un côté effectivement on sait à peu près la direction de l'inflation à court terme mais en revanche il y a toujours quelques inquiétudes au niveau du marché bancaire après bien sûr la Fed a voulu être très rassurante à cet égard et que, en soulignant que ce n'est pas comparable avec des crises précédentes en soulignant aussi qu'il y a des outils indéniablement pour faire face à cette situation mais on n'a pas une vraie direction pour savoir est-ce qu'on aura deux, trois, quatre hausses peut-être moins et quand on regarde les, la Il prévient
0: tout de même qu'il qu y, y aura des, des nouvelles hausses après. Il prévient tout de même qu'il y aura de nouvelles hausses de taux, contrairement à la, à la Banque Centrale Européenne la semaine dernière.
1: Tout à fait, Alors, on sait qu'il y en aura d'autres on est a priori sur une à deux hausses supplémentaires pour ceux qui sont les plus en faveur d'un durcissement monétaire accentué, il s'attendra à 100 points de base, ça paraît assez peu probable mais en tout cas le consensus est plutôt une à deux hausses et après bien évidemment ça va fortement dépendre de l'évolution sur le marché bancaire, c'est là où il y a un peu d'incertitude, on sait que le, le phénomène de concentration au niveau des banques régionales et il a été évoqué par Powell, va s'accentuer et ça, ça paraît assez évident c'est certainement même vu d'un assez bon oeil par la Fed en théorie, simplement il faut que ça se fasse de manière ordonnée et c'est vrai que ça va être en jeu sur du très court terme dans les semaines à venir.
0: Alors les taux de directeurs de la, de la Fed s'établissent désormais entre 4,75 et, et, et 5 euh, certains disent que on se rapproche de la limite où, où ça devient dangereux c'est-à-dire la limite où on casse tout où on casse la croissance, euh, d'ailleurs les, les, les prévisions de croissance de la Fed ont été euh, abaissées légèrement pour 2023-2024 2023, 2023 euh, l'économie américaine serait à 0,4% de croissance 1,2% l'année suivante, c'est un peu le rat des pâquerettes
1: Alors oui... Euh pour plusieurs raisons. D'abord, l'État qui est présenté en termes de prévision macroéconomique, c'est bien sûr un durcissement de loyer de l'argent, c'est indéniable, mais on a besoin de passer par là pour lutter contre l'inflation, donc finalement, il n'y a pas de bonne solution. En revanche, il y a un point sur lequel il faudra s'interroger, c'est-à-dire que probablement, si le ralentissement économique est très important cette année, c'est vraisemblablement le cas, en 2024, on pourrait aussi avoir des mesures de soutien, notamment du point de vue budgétaire, donc ça peut être un élément qui va finalement étoffer un peu plus la reprise prévue en 2024, mais indéniablement, hein, c'est une croissance molle, mais vous le savez, on ne peut pas avoir une croissance très élevée avec une volonté de réduire fortement l'inflation oui. donc il faut comprimer la demande et c'est ce qu'est en train de faire la Fed.
0: Vous vous dites que vous n'avez pas été surpris par cette hausse de 25 points de base les marchés n'ont pas forcément apprécié Alors soit cette annonce, soit le, le discours qui l'a entouré on a eu des oui. baisses d'un 60% du Dow Jones comme du Nasdaq.
1: Oui, alors c'était un peu tendu. C'est pas tant sur le, le 25 points de base ou pas qui était quand même consensuel, hein, même s'il si y avait des attentes, par exemple même y compris de baisse de taux, ce qui paraissait quand même assez peu probable. En revanche, ce qui a un peu affolé le marché, c'est que la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui occupait précédemment le poste de, de Powell, à ouais. peu près au même moment est intervenue et a laissé entendre qu'indéniablement les États-Unis n'envisageaient pas de couvrir l'intégralité euh, des niveaux de dépôt aux États-Unis, hein, tout simplement ce qui permettrait d'éviter les banqueres ou encore des banques en difficulté avec des retraits importants. Alors, Soyons très objectifs, hein. c'était des banques régionales qui avaient demandé à couvrir l'intégralité de leurs dépôts. La réalité, on savait très bien que ça n'arriverait pas, parce que ça introduit un aléa moral dans le secteur bancaire. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des attentes à ce que les états unis soient un peu flexibles, avec peut-être potentiellement euh, une couverture des dépôts temporaires. Ça aurait pu être une solution un peu de compromis, oui. mais là, c'était très clair et c'est ça qui a vraiment affolé le marché.
0: Cette hausse des taux, elle va pas relancer, euh, selon vous, les secousses sur les marchés concernant certaines banques
1: alors, les tensions sur le bancaire, objectivement, vont perdurer. Pour une simple et bonne raison, c'est que... Euh type de schéma, on sait très bien que ça ne va pas se volatiliser du jour au lendemain. On le voit au cas par cas et c'est surtout vraiment le vrai sujet. Hein. C'est quand même les banques régionales américaines, mais elles ont une place importante notamment au niveau euh, de l'immobilier euh, de commercial. Donc c'est quand même un point, un point de tension évident. Et après, vous connaissez les, les effets de contagion qui existent. Même si du côté européen, la plupart des banques sont quand même très nettement en bonne santé, bah, vous avez des effets de contagion psychologique qui font que ce qui se passe aux états unis a aussi un impact en Europe. Mais ça, ça va être un phénomène de long terme. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faudra surtout fournir la liquidité, c'est ce que font très bien les banques centrales à l'heure actuelle lorsque c'est nécessaire, afin d'éviter que ces tensions qui sont quand même liées à beaucoup de psychologie, n'induisent un jour une crise éventuelle beaucoup plus longue. Mais à l'instant T, il ne faut pas non plus ouais. paniquer, il y a des cas qui sont problématiques, qui sont évoqués par la Fed notamment, mais au niveau global quand même, on n'est pas du tout sur des situations qu'on a connues il y a quelques années de ça.
0: Bah hier, Jérôme Powell, le patron de la Fed, a dit que le système bancaire américain était sain et résistant, bon en même temps il ne peut pas tellement dire autre, autre chose à, à sa à la place qui est la sienne. Tout autre chose, Christopher Dembic, j'aimerais juste votre réaction, puisque vous connaissez bien les marchés, les pratiques des grands groupes. Les rachats d'actions dénoncés hier par Emmanuel Macron lors de son interview télévisée, ça fait débat. Est-ce qu'elles ont un sens économique ou est-ce que parfois, c'est la marque d'entreprises qui ne savent pas quoi faire d'une partie de leur profits
1: alors c'est un peu caricatural de souligner que ces entreprises-là ne savent pas quoi faire de leurs profits, alors parfois ça peut être le sujet, mais la réalité c'est aussi, on essaye d'une manière ou d'une autre de récompenser la prise de risque des actionnaires, donc c'est quand même aussi un élément qui est important à cet égard.
0: Mais on voit que c'est une pratique assez nouvelle hein, par rapport aux dividendes. Oui.
1: Exactement, c'est ce que j'allais souligner. C'est que du côté, alors aux états unis hein, c'est depuis très très longtemps que ça existe, en, du côté européen et notamment français, ça commence juste à survenir. Alors les proportions sont encore très limitées si on compare à ce qui existe aux états unis Donc c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, oui. sachant que euh, il faudra voir si c'est structurellement quelque chose qui va subsister. À titre personnel, j'en doute. Et vu déjà la pression politique qui arrive, à mon avis, beaucoup d'entreprises vont réfléchir à deux fois. Donc c'est un peu jeter l'eau propre sur des entreprises en plus qui investissent quand même énormément parce que celles qui font des rachats d'actions, c'est une grande société du cap de rente, qui investissent aussi beaucoup y compris sur des sujets de transition énergétique où les salariés sont plus privilégiés que dans d'autres secteurs, donc c'est et certainement euh, peu réaliste, peu mmh. proche de la
0: réalité. Une cible assez facile, on va le dire. Merci Christopher Dembic, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank, invité en direct du journal de l'économie de Radio Classique. Les marchés financiers, je le disais donc, pour euh, le Dow Jones et le Nasdaq à Wall Street, ils ont reculé de 1,60%. Le CAC 40, lui, avait gagné 0,26%, avant cela à 7131 points. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei est stable. Pour ce qui est du baril de pétrole, il a reculé, il est à 76 dollars. Et l'euro, lui, a grimpé hier, il est à 1,09,08 on revient aux États-Unis avec TikTok soumis à la question. Le PDG du réseau social chinois est entendu devant le Congrès américain aujourd'hui. Shoo Zishou devra répondre des accusations sur les pratiques de TikTok, la protection des données, la confidentialité, son lien avec le pouvoir chinois. Audition qui intervient alors que de nombreuses administrations américaines, canadiennes et européennes ont demandé à leurs élus de bannir TikTok par crainte de possible espionnage. Risque réel, certes, mais pas plus que celui encouru en utilisant les réseaux américains. C'est aussi une bataille pour l'hégémonie sur le web qui se dessine, explique Fabrice Epelboin, spécialiste de la cybersécurité. Les Américains ont toutes les raisons de s'inquiéter. TikTok est le premier réseau social au monde à avoir un tel succès et à ne pas être Américain. Et les Américains sont extrêmement bien placés pour comprendre à quel point c'est un outil absolument redoutable. On sait depuis 2013 qu'il y a une forme de collaboration entre les services de renseignement américains et Facebook.